0: Moin! Ich schon wieder in diesem Format, ne? Zweimal hintereinander, was ist hier los? Marek, wie habe ich das hingekriegt? Mein Name ist Nico Baxman, das ist We Believe in G und äh, wir mit einer neuen Folge. Heute in einem kleinen, anderen Setup und es wird sehr, sehr spannend, denn Marek muss heute die Statistik in der Tasche lassen. Wie schwer wird das für dich?
1: Ach, guck mal, ich bin doch ein ganz umgänglicher Typ, auch äh, im äh, nicht statistischen Sinne, von daher... Ich stelle mich auf eine sehr, sehr harmonische dreiviertel Stunde, Stunde ein, von daher mach mir keine Sorgen.
0: Gibt es noch so zwei, drei Facts, die du schnell noch liefern musst, rund um die Giants, was die wichtigsten Zahlen sind, die du dir heute Nacht aus den USA, wir nehmen jetzt ein bisschen früh auf, bevor das Ganze veröffentlicht wird, aber die der quasi am Herzen liegen, hast du irgendwo eine Statsline gesehen, die dir sagt, boah. Äh, nur nee, ja.
1: Videos wieder, Videos, Videos, ja? Videos, Videos. und Bei Videos habe ich ja schon letztens gesagt, ich bin, ich bin ja geerdet durch unsere äh, Giants-Historie, von daher, ich warte sehnsüchtig auf Woche 1, und auch das Preseason-Game jetzt am Wochenende. Ne? Von daher ja. gibt es eigentlich nicht wirklich was Neues, glaube ich zumindest.
0: Lachendes das Auge ist ja so ein bisschen Daniel Jones, nicht Staffel 2 äh, dieser Quarterback-Serie auf Netflix, ne?
1: Ja, aber also so gerne ich ihn sehen würde, lassen dieses Jahr erstmal gewinnen. Ja. Und dann äh, gucken wir mal weiter.
0: Ich habe keinen Bock, mir das Ende von Daniel Jones auf Netflix anzugucken in mehreren Folgen. so deswegen positiv nee. gestimmt sein, ne? Ähm, aber... Ähm, das sind die einen Sachen. Die andere Sache ist ja, dass wir alle hier so eine große Liebe für diese, für diese Franchise haben und ja auch unterschiedliche Flughöhen haben. Und meine ist ja die, dass ich auch aus dem relativ Unwissenden durch euch immer stärker geworden bin und wir da draußen euch natürlich auch auf den Weg geben wollen. Ihr müsst nicht so Wahnsinnige sein wie Jan und Marek, sondern ihr könnt auch einfach nur Fans dieser Franchise sein. Ihr seid herzlich willkommen. Das habe ich auch Jessica erzählt und die hat gesagt, ja okay, dann bin ich dabei. Hallo, schön, dass du hier bist. Hi,
2: ich freue mich. Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich habe auch sehr großen Respekt vor dir, Marek. <lacht> Weil Du Ach, weißt du? einfach so viel.
0: Aber weißt Ach. du, was das Gute daran ist? Wenn du ihn im Telefonbuch hast, du kannst halt auch Fragen stellen. Also Du kannst heute, jede Frage, die du zu den Giants hast, wird er dir jetzt mit ziemlicher Sicherheit beantworten können. Und Vielleicht ist das auch der Weg, den wir heute gehen. Du musst uns natürlich ein bisschen deine Verbindung und deine Geschichte erzählen zum Sport und der Franchise, aber vielleicht ist auch das diese Sekunde, an der du ein paar Dinge klären kannst, die du schon immer mal wissen
2: wolltest. Das finde ich super. Wir drehen das einfach um. Marek, erzähl doch mal. Oh Gott. Oh
1: Gott, oh Gott. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Deswegen äh. ja. Spaß.
0: Wir kriegen ihn schon gefangen. Aber ey, das, die Geschichte geht ja so ein kleines bisschen los, dass wir beide zusammen bei Viva Conagua uns kennengelernt haben und äh, dann ist relativ schnell aufgekommen, ist, dass du auch Fan der New York Giants bist. Warum eigentlich? Also ich meine, was hat dich mit dieser Franchise in Verbindung gebracht?
2: Genau und dank dir kenne ich auch den Podcast und habe mir da echt viel Wissen auch nochmal aneignen können durch Stark. euch. Ähm, bei mir ging das nicht so klassisch los, ehrlicherweise. Also Offensichtlich kein Super Bowl gewinner ist mein Lieblingsteam geworden. <lacht> ähm, bei mir kam die Verbindung durch Familie tatsächlich, die in Queens leben und meine Cousins sind natürlich verrückt nach Football und wenn ich dort zu Besuch war, dann war es klar, dass wenn ein Spiel läuft, wir das zusammen gucken, es waren aber unterschiedliche Teams. Ähm, richtig bewusst ging das irgendwie los, ich glaube 2015, als ich äh, dort war dass wir dann wirklich alles aufgefahren haben, wie man sich das vorstellt, zu Hause im Keller und alles München-Essen bestellt und wir haben dann Spiel geguckt und ich fand halt die Stimmung super, ich, ich mochte den Vibe irgendwie total, konnte das Spiel aber überhaupt nicht greifen. So, da bin ich ähm, nach Hause geflogen und was ich mir tatsächlich schon seit ich glaub, zehn Jahren angucke, sind die Halftime-Shows, weil ich ja so einen tänzerischen Background habe und für mich war das immer der absolute Knaller, diese Weltbühne und davon habe ich immer geträumt, wenn du da als Tänzer oder Tänzerin mal stattfindest, das wäre natürlich non plus ultra. Das heißt, ich habe die Halftime-Shows sehr intensiv äh, mir angeguckt und ähm, habe dann aber gedacht, ja, es ist ja nur der kleine Teil dieser Sport rum, der lässt mich irgendwie nicht los. Und äh, dann hat mein Neffe sogar angefangen, im Saarland Football zu spielen. Mein Schwager macht Superbowl-Partys seit Jahren und ähm, dann kam ich dazu, dass ich dachte, ich möchte einen Sport haben, mit dem ich sehr, sehr viel verbinden kann. Ich habe diese familiäre Bindung, ich mag die Menschen, ich feiere die. Auf Instagram folge ich ganz vielen äh, Giant-Spielern, weil ich die einfach, ich mag die von der Art. Ich mag, dass es die ganze Familie im Stadion zusammen gucken kann. Und ich finde die auch immer super sympathisch, die rüberkommen. Das hatte ich zum Beispiel beim Fußball jetzt nicht so. Fußball gucke ich auch total gerne, aber ich konnte nie so relaten mit den Spielern, äh, mit den Mannschaften. Wie gesagt, unsere ganzen Jungs in der Familie sind mega Fußball verrückt und ich gucke gerne, aber es berührt mich nicht so doll. Und beim Football passt irgendwie alles zusammen. Das Familiending, die Art der Typen, den Look von denen, das Spiel, dass es irgendwie ganz anders ist. Und klar, man muss die Regeln erstmal ein bisschen verstehen, aber dann kann man es auch relativ schnell greifen, finde ich. Und die Liebe zu New York und es hat alles dann gepasst.
0: Wie lange hat es für dich so gebraucht, bis du das... Also vielleicht mal um Football allgemein nochmal mit dir zu sprechen, um auch das Spiel selber zu greifen. Das ist ja auch etwas, was man ja mal ehrlicherweise sagen muss. Ich finde, die hohe Faszination, die hat jeder von uns in irgendeiner Sekunde in seinem Leben gehabt. Und dann haben wir alle doch einen kleinen Moment gebraucht, mal mehr, oder weniger, um überhaupt zu kapieren, was da passiert, um dann danach immer tiefer reingesogen zu werden in den Sumpf. Wie war das bei dir?
2: Ich würde sagen, ich bin da immer noch mittendrin, ehrlicherweise. Also das ist learning by doing oder learning by watching im Prinzip. Das das eine ist, dass mir jemand die Regeln erklärt, aber das andere ist es, selber zu gucken und dann zu fragen. Das habe ich mit meinem Neffen intensiv gemacht, dass wir parallel, er im Saal, Saarland, ich in Hamburg Spiele geguckt haben nachts und ich immer so, okay, was war das jetzt gerade? Warum, warum applaudieren die? Was sagt der Coach gerade? Warum hat er diesen Kopfhörer? Und äh, wie viele Punkte? Warum kommen die Punkte zustande? Ähm, wie läuft das mit den Yards? Und das habe ich mit ihm relativ oft gemacht. Und wenn es klappt, machen wir das auch immer noch. Oder jetzt hier in Hamburg, gucke, suche ich mir ein paar paar Jungs zusammen, die die Spiele gucken und schließt mich da einfach mit an, äh, um das dann zu verstehen. Und ihr wisst es ja selber, ähm, wenn man da fragt, nett, und nach ein paar Sachen, die man nicht versteht, dann hilft einem da jeder mit. Und das mache ich jetzt so intensiv, würde ich sagen, seit zwei Jahren und kann mir ein Spiel angucken und es einigermaßen verstehen. Aber es gibt natürlich immer noch Sachen, ähm, wo ich kurz überlegen muss, oder die einfach so schnell gehen, die ihr wahrscheinlich sofort entdeckt. Und ich sage, ich habe gerade auf den falschen Spieler anscheinend geguckt.
1: Ja, wobei, das liegt ja in der Natur der Sache, glaube ich, ne, weil, also, ich sag mal so, selbst, selbst wenn sich das alles immer so hochgestochen anhört, was der Jan und ich vielleicht hier äh, fabrizieren und äh, von uns geben, sag mal so, der Ursprung, davon liegt ja bei uns, sag ich mal, gut, bei mir ein bisschen anders, weil er es schon immer gezockt hat, äh, als Kind und es auch äh, so von seinem Vater äh, gut in die äh, Wiege mit äh, reingelegt bekommen hat, bei mir war es aber ja zum Beispiel auch so, dass ich eher über das Interesse oder die Neugierde, kommst du ja beim Football eigentlich auch weiter, das ist ja nicht so, ich sage mal so, das ganze Spiel und dieser, dieses ganze System, der Aufbau dieses dieses Universums, wie du es ja eigentlich schon perfekt gesagt hast, ähm, zwischen Sport und Entertainment und was da auch alles dazugehört, das ist ja so groß und auch teilweise so anders zu dieser europäischen Fußballkultur, die wir ja sehr, sehr quasi direkt vor der Haustür haben, dass es ja einfach nur normal ist, glaube ich, dass man das halt auch so peu à peu auch nur lernen kann. Ne? Also... Ähm, von daher bist du oft, glaube ich, auf dem besten Weg, da zur zu Expertin zu werden.
2: Ja, yeah, ich habe auch meinen Cousin damals gefragt. Ich so, wie, wie läuft denn das hier und wie wichtig ist euch denn der Sport? Und er war so, uh, sorry, Jazz, it's not a sport, it's a religion. <lacht> so, it's a religion over ja. here. Und ich so, okay, verstanden. Also yeah. die nehmen das echt schon ernst. Und ich, ja, ich feiere das wirklich.
0: Weißt du, warum die Giants und nicht Jets
2: sind? Weil mein Cousin Giants-Fan war. Das ist eigentlich so simpel, wie es ist. Aber warum
0: der Giants-Fan geworden ist und nicht Jets-Fan? Weil ist das ist etwas, was ich, was mich auch, also natürlich gibt es bestimmt Regionen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Queens eher Jets-Land ist. Aber ich weiß es nicht genau. Mari, kannst du uns das beantworten? Welche Regionen in, in dieser Stadt wohin gehören? Weil beide spielen am Ende in New Jersey. Ähm, aber warum man sich für etwas entscheidet? Weil bei mir war es eher einfach schlichtweg auf der Straße, Trikotfarbe und eine gewisse Affinität <lacht> zu dem einen Logo und dem, dem Gesamtbild, vielleicht auch die Typen, die ich auf der Straße gesehen habe, als bei den anderen.
1: Ich glaube, dieses äh, Jets-Ding, das speziell auf Queens zu beziehen, das hat äh, mit King of Queens halt irgendwie so zu tun, weil da ja, kennt ja so enormer äh, New York Jets-Fan, das da ja auch immer so dargestellt wurde, aber ansonsten, ganz ehrlich, ich habe mich damit noch nicht wirklich befasst, Wie? aber von meinem Eindruck hier, ja, wenn mein Eindruck auch in der Stadt, wenn man ja in New York selbst ist, dann weiß ich nicht, das ist ja schon sehr, sehr gemischt.
2: Oh, Marek, ich frage ja. mal nach bei meinem Cousin, dann kann ich eine Info droppen, die du noch nicht weißt. Ja, bitte. bitte.
0: <lacht> besorge besorg uns eine Sprachnachricht, das wäre sogar mal. vielleicht ganz geil, die können wir dann hier in den nächsten Folgen mal mit unterbringen, warum man eigentlich, sich oder wie, wie man in dieser Stadt dazu kommt, sich entweder für Giants oder Jets zu entscheiden, und er wird uns erklären, warum die Jets halt keine Option sind, <lacht> 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 warum, warum das andere ich glaub, das ist
1: eine Aufgabe, ähm, wenn das Ganze funktionieren sollte in der Saison in New York, vielleicht sogar mal vor dem Stadion, mit der Kamera zu fragen, warum bist du Giants-Fan geworden bei den Amerikanern?
0: Hast, okay, hast Hast du mal ein Spiel im Stadion erlebt? Leider nicht. Nee?
2: Also in Amerika meinst du, ne? Nee. Ja, okay.
0: War in Deutschland? Warst du, warst du beim Deutschlandspiel?
2: Nur ELF.
0: Ah, okay. Aber noch nicht, noch nicht NFL. Nee, mhm.
2: -mm. Zieht dir nicht.
1: warme Sachen an. Also nimm, nimm warme Klamotten mit, wenn du das erste Mal ins MetLife gehst. Es zieht wie Hechtsuppe.
2: Ja. Ich, war,
0: ich war wirklich zweimal da und es war einmal tiefster Winter rund um Weihnachten, das andere Mal, jetzt waren, waren wir da im November, glaube ich. Oh, ja. und, es hat, und es hat die Sonne geschienen und trotzdem hat man sich bei beiden Terminen über den Arsch abgefroren. Ich habe keine Ahnung, die haben das extra ja. so gebaut, dass jeder Sitzplatz einfach arschkalt ist. Warum auch immer. Aber es Merk ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Erlebnis und gerade, ich denke mir, mit Familie ist halt noch mhm. einmal mehr. Und da sagst du ja schon was ganz Entscheidendes. ne? Ähm, Marek, ich will dich da mal rein, oder? das wollte ich eben schon fragen. Das ist ja so ein, 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 ein herrlich hoher Einstieg, äh, A, in den Sport und B, auch äh, in Richtung Giants-Fieber. Kannst du dich bei dir noch daran erinnern, wann du noch so jung, unverbraucht und naiv der Franchise gegenüber warst?
1: Oh ja eigentlich am Anfang direkt ne ja
0: aber kannst du dich noch an dieses Gefühl erinnern wie das war
1: Boah, bei, bei mir ich dachte ganz ehrlich dieses ich habe mich ja relativ schnell durch einen großen Bruder entschieden so die New York Giants sind es ähm, und bei mir hat es eher wirklich von Anfang an dieser dieser Gesamtkosmos hat mich eigentlich eher umgehauen und äh, die, dadurch dass ich mich einfach dazu entschieden habe komm die Giants die finde ich cool weil die ja auch in der Zeit so diese diese Underdog-Geschichte hatten daran kann ich mich einfach erinnern dass das so für mich dieser dieser ausschlaggebende Punkt einfach war bei dem ich halt gesagt habe komm das reizt mich jetzt, New York, ich war bis dato oder auch damals noch nicht in New York gewesen und es sah auf Bildern immer so aus, dass ich mir gedacht habe, boah, ich glaube, das ist so eine Stadt, da trittst du einmal einen Schritt rein und das würde ich direkt packen. In der Tat so gewesen, von daher, ähm, ja, die Sache war sag mal so der erste Moment in New York, der war halt dann nochmal, ich glaube, an den erinnere ich mich nochmal besonders, weil es da einfach nochmal so nach den ersten zwei, drei Jahren, wo ich es mir angeguckt habe, wurde es dann auf einmal real, boah krass, jetzt kannst du dir mal ein Spiel auch angucken gehen, diesen, diesen ganzen Zirkus mal live miterleben, das ist eigentlich so glaube ich mein mein erster New York Giants Wow-Effekt, wo ich dann sage, das war ganz speziell auf New York bezogen und auf die Giants einfach zu wissen, äh, Monday Night Game, erst mal New York, äh, das alles so in einem Paket zu erleben, war für mich auf jeden Fall sehr, sehr prägend im Nachgang, weil äh, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich jetzt im Nachgang ja auch da gewesen bin, weil es mich halt so gepackt hat in Gänze. Ja,
2: wie alt warst du da, als es losging bei dir?
1: Ähm, mit dem Gucken selbst war ich so 20, würde ich behaupten. Ich bin gerade zu Hause ausgezogen, gerade in die erste eigene Wohnung. Da gab es noch ESPN America auf äh, irgendwelchen Senderpaketen. Da habe ich es dann entdeckt. Mein Bruder einmal kurz gefragt, ey, du warst auch da. Äh. Und dann äh, in den letzten zwölf Jahren einmal straight rein ins Thema und nie wieder raus. <lacht>
0: Ich finde den Ansatz, über die Halftime-Shows zu dem Sport zu kommen, auch ganz spannend, was du beschrieben hast. Mhm. Weil das ja schon auch etwas ist, was die ganze Welt beeindruckt. Und es gibt ja auch Erhebungen darüber, wie viele Menschen die nur die Halftime-Show gucken und gar nicht das Spiel. So, da hast du, hast du die letzten Halftime-Shows noch vor Augen? Gab es da Highlights für dich? Ich finde nämlich zum Beispiel, gerade tanzseitig war der Rihanna-Auftritt jetzt letztes beim letzten Super Bowl, der war, also der war doch insane, oder?
2: Ja, nicht? aber ich ja. muss irgendwie sagen, ich, ich enttäuscht wäre jetzt zu hart. ne? Ich meine, sie äh, war ja auch schon schwanger und deshalb hat sie auch nicht so viel gemacht. Aber ich hätte mir von ihr ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir die immer ganz genau angeguckt, die Half-Time-Shows. Und ähm, ich weiß noch damals, Beyoncé ist ja aufgetreten. Da war sie schon getrennt von Destiny's Child. Und auf einmal kommen die da rausgeflogen aus dem Boden und waren dann nochmal zu dritt auf der Bühne. Ich bin, mein, Also das war... Ja, gigantisch. Oh. Als, als Südamerikanerin, ähm, die J-Lo Shakira Nummer war auch der Hammer. Da hat j -Lo mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt und wer oh, ne, die Queen ist. Oh, ähm, das weiß sie doch. Das war auch gigantisch. Aber Katy Perry und dann kommt Missy Elliott dazu, war für mich als damalige Tänzerin, Missy Elliott ist mein absolutes Idol, die Beste. Als das losging und die Tanznummer mit ihren Tänzern, war für mich das plus ultra ähm, aber wo ich mir in den Hintern beißen könnte, war tatsächlich das Jahr mit Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. Ich hätte alles, alles dafür gegeben, in diesem Stadion diese Show zu erleben. Also ach, der Ärger, das wird nie wieder kommen und das ärgert mich so, weil das wäre für mich das perfekte Erlebnis gewesen.
1: Nico, dein Einsatz jetzt? Was? Ich du weißt, was rein? das
0: schlimm ist? Ich hatte so zwei Einsätze. Der erste war Shakira und äh, j, -J show äh, Ziemlich beeindruckend. Ich dachte mir, ja genau, ich weiß noch genau, wie ich da saß. Und überall diese Leuchtbänder waren. Und ich die ganze Zeit wie wild mit diesem Leuchtband rumgewählt. Was ich nie, nie ich, mach, ich mach das, ich bin da 30, 30 Jahre in diesem... Ich mach so eine Scheiße nicht. Und auf einmal geben die mir so ein Armband und ich mache auch die ganze Zeit so, weil ich da auch so irgendwie geheilt von dieser Halftime-Show war. Und das Zweite war, äh, ja, genau besagte Halftime-Show, von der du gesprochen hast, wo ich halt einfach, was ich auch nicht mache, eine Musikauftritt einfach eine Viertelstunde lang mit dem Handy so gefilmt habe. Ich habe es ja. einfach gefilmt und hab nehm, ich habe so gehalten, so und das ist so ein beschissenes, wackeliges Video geworden, wie die immer werden, wenn man halt aus Hype irgendwas filmt, ohne yeah. zu wissen, was man da eigentlich macht, und ich saß da wie ein kleines Kind und habe mich eben genauso gefreut. Also also ich, ich bin voll dabei, dir.
2: ah oh, ich drehe durch, ausgerechnet die beiden hast du gesehen, Nico. Oh.
0: Ja,
1: ja. Ich habe noch eine kurze Frage, Nico, ja? zu dem Auftritt, weil ich, man muss sagen, ich saß zu Hause und war, wie jeder auch, natürlich total gehyped als du dieses Line-Up gesehen hast, das ist ja, man war ja atemberaubend ich saß dann zu Hause in der Halbzeit und habe es mir angeguckt und fand so den Auftritt an für sich ganz cool. Aber ich fand, sie haben es akustisch halt sehr, sehr schwach, äh, zumindest im TV halt rübergebracht. Da hätte ich jetzt gerade gerne gefragt, ob das halt im Stadion oder halt selbst auch so gewesen ist. Weil das war der einzige Knackpunkt an der Sache, wo ich gesagt habe, das hat mir so ein bisschen so das Ding genommen, wo ich sage, das war halt so diese 100 das, was ich mir voll erwartet hätte dabei.
0: Das, das ist ganz spannend, weil, ähm, also das ist ja vom Stadion her, ne? Sofi, das größte, beste, geilste Stadion der Welt. Die Anlage, der Hammer. So einen klaren Sound habe ich noch nie in einem Stadion bei Musikperformance erlebt, wie dort. Dementsprechend ging es da gar nicht um Lautstärke. Und dann kommt der nächste Punkt. Wenn du vorm Fernseher sitzt, dann geht es dir natürlich um sowas. Im Stadion ist, das ist so wie Feenstaub der ausgesprüht wird, weil da einfach Menschen stehen. Das ist so fast egal, was. Also, ist ja, auch wenn du Konzerte guckst. So, da, manchmal ist es übersteuert, du hast vielleicht einen falschen Winkel oder die performen nicht komplett 100% live, was auch immer. versprechen. Ist alles scheißegal, weil der Moment so krass ist und das war genau da. Ah. Ähm, total faszinierend daran ist, wir also, sind ja alle keine 20 mehr, so formuliere ich das mal vorsichtig. Ähm, dementsprechend ist das natürlich auch ein Generationsding, weil ich habe an dem auch im Nachgang gefeiert, dass ich die ganzen Recap-Videos von 40-jährigen Vätern, die Cripwalk vom Fernseher gemacht haben, gesehen habe und die 20-jährigen Töchter und Söhne gefragt was zur Helle machst du da, Vater? Und wer sind die, die da stehen? Ähm, aber ich finde gerade total geil, dass diese, diese Halftime-Show so, so einen schönen urbanen Touch kriegt und wir ganz viele dieser Dinge erleben. The Weekend war geil. So Früher gab es das auch schon, aber ich glaube, diese, diese Linie wird weitergehen und da werden gerade epische Momente geschaffen. Deswegen Le ja. letzter Satz von mir, also das ist mein, mein, mein Tipp auch, also kann dich, Marek, da habe ich das ja auch bestimmt schon ein paar Mal erzählt, Super Bowl LA, ich hatte kein Ticket, aber oh. ich habe mir einen Flug gebucht und ich habe mir ein Hotelzimmer gebucht, Ich habe mir eine Woche ausgesucht, habe gesagt, okay, die Woche vor dem Super, Bowl, ich habe das, ich habe das scheiße früh gemacht, ich, ich habe alles schon mhm. fertig gebucht habe gesagt, okay, selbst wenn ich es nicht in dieses Stadion schaffe, alleine für diese halftime show in dieser Stadt zu sein oder an irgendeinem Ort mit Menschen dieser Stadt zu erleben, was dort im Stadion los ist, ist schon okay, auf einem Level, dass es sich lohnt, einen Flug und ein Hotel in L.A. sich zu besorgen. Dann habe ich über ich nenne es mal nico Beckspin wege ist am Ende geschafft, in dieses Stadion zu kommen und das war das krasseste Erlebnis, was ich hatte. Also ich würde es dir immer empfehlen, jede Art von us veranstaltung in dieser Form, wo du Halftime-Shows hast, zu ergattern, denn es ist einfach großartig.
2: Ja, Bucket ist auf jeden Fall ganz weit oben.
0: Aber lass uns noch mal, weil wir ein Giants-Podcast sind, so ein bisschen zu deiner, und, und fühl dich nicht gepressured, ne? also mhm. de, dein Gi, deine Giants-Erfahrungen, dein Giants-Wissen so ein bisschen abzufragen. Wenn du jetzt seit ein paar Jahren drin bist und seit zwei Jahren das ein bisschen intensiver verfolgst, wie hast du so dann auch wirklich die Ergebnisse, die, die Spieler, wie hast du das so in den letzten Jahren für dich erschlossen, verfolgt? Welche Spiele haben dir gefallen? Hast du Spiele, die dir gefallen haben? Ergebnisse? Verfolgst du die Tabelle? Und all diese Sachen. Gib uns mal einen kleinen Einblick.
2: Also ich bin, glaube ich, intensiv ganz zu einer ganz guten Zeit reingekommen mit Wechsel des Coaches und Geschäftsführer und diesen neuen Schwung, den bekomme ich jetzt ja eigentlich intensiver mit. Also die ganze Tragödie davor habe ich ja so ein bisschen <lacht> nur am Rande vielleicht mitbekommen. bekommen. <lacht> aber
1: du hast nichts verpasst, sagen wir es mal so. Genau, das war ein du hast harte Jahre.
2: Ja, ich habe euch leiden hören. Ja. Ähm, aber jetzt mit diesem neuen Wechsel und jetzt auch gerade irgendwie so ein paar neue Namen der Online. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt so passiert. Und ich feiere so manche Charaktere einfach so. Das habe ich ja eben auch gemeint, dass es so mein Zugang auch ganz viel mit den Menschen zu tun hat. Ähm, wenn ich nur äh, sexy Dexy denke, ich feiere Dexter Lawrence einfach so doll. Ähm, für die Art, für seine Stimmung, dass er einfach immer da ist, immer präsent ist, sowohl Entertainment-Faktor als auch auf dem Spielfeld eben. Der ist eine Wand und so wichtig für das Team. Ähm, ansonsten, einer meiner Favorite-Spieler war die ganze Zeit Zircon Barkley. Das ist auch das Trikot, was ich habe tatsächlich. Ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen tragen. <lacht> <lacht> ähm, Daniel Jones bin ich so ein bisschen verhalten. Das ist jetzt nicht der Quarterback, zu dem ich jetzt so zu 1000 Prozent relaten kann, muss ich sagen. Er hat es auch nicht leicht. Er braucht einfach bessere Anspielpartner. Da bin ich auch gespannt, was jetzt so passiert. Ähm, ist aber für mich jetzt kein Mahomes, sage ich mal, wo man sofort irgendwie so eine starke Bindung zu hat. Ähm, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin auf, auf ein paar Neue gespannt, was die so bringen. Ähm, und ansonsten finde ich die Arbeit von dem Coach super, den mag ich auch sehr, Brian Dable, ich finde, der macht gute Arbeit, ich gucke mir auch ganz viel von diesen Videoclips an, im Trainingscamp und so, das finde ich ah, ganz, total äh, spannend, unterhaltsam, ja, wie die trainieren, ich, da würde ich auch noch gerne viel mehr reingehen, ähm, so die Vorbereitung mir anzugucken, und ansonsten, ich sehe hinter dir Thibodeau-Trikot, das Jersey, den feiere ich auch sehr, den finde ich auch super cool. Ähm, ähm, ansonsten spielermäßig.
1: Mark, aber das ist schon beeindruckend, oder? Ich bin, ich bin ich, wie gesagt, ich genieße es gerade. Ja. Also, <lacht> die Vielfalt, Kann, die dir vor allem ich stimme einem allem zu. Gerade bei Sexy Dexy da gab es oh. übrigens ich, gestern, ähm, gestern auf dem Feed bei den Giants ein Video von, von diesem äh, Training, was sie mit den Lions zusammen hatten. Ich weiß nicht, der ist halt da permanent, hat er die ja alle fertig gemacht und es ist, er war mic'd up und das ist einfach herrlich, ja, ist göttlich. es ist einfach göttlich, mit was für einem Spaß halt hier, äh, hier rangehen. Deswegen glaube ich halt auch, dass du zu einer sehr, sehr guten Zeit gerade einsteigst, um noch mehr halt ins Detail zu gehen, weil ähm, dieser, dieser Umschwung, der hat ja auch gerade so im letzten Jahr angefangen und, und die Ergebnisse aus dem letzten Jahr haben ja dazu geführt, dass wir, glaube ich, aktuell eine der, ich würde sagen, der größten vier good stories so in der NFL sind, ähm, weil, weil, weiß nicht. Es, es, es kommen halt echt viele geile Vibes, die gerade einfach aus dem äh, irgendwie aus New York kommen ähm, bezüglich der Giants. Weil wir auch, glaube ich, so durch die Jets, die ja jetzt mit diesem Aaron Rodgers Effekt so diesen riesen Druck auch haben, hm. glaube ich eher so dieses Team sind, was dann so in Ruhe gerade arbeiten kann, so ein bisschen nach außen hin lächeln kann. Und deswegen hast du auf jeden Fall auch die richtigen Leute gerade genannt.
2: Was ist dein Eindruck aber, werden die sich schnell jetzt so finden in der neuen Konstellation oder werden die erstmal eine Zeit lang brauchen, um sich so richtig einzuspielen?
1: Die Giants jetzt generell, boah. Uh, oh.
2: Gerade mit, mit, den, mit der neuen O-Line, auch gerade mit den neuen Spielern.
1: Ja, an für sich, sag mal so, die. wir waren ja letztes Jahr in der O-Line jetzt auch nicht Gott gesegnet, <lacht> ähm, da gab es ja auch hier und da so ein paar Problemchen, von daher... Ja. Ähm, Mal schauen. Ich glaube, es kommt ganz, ganz, ganz äh, auf diesen Saisonstart wieder an, weil der Spielplan ist nun mal dieses Jahr ein bisschen bisschen schwieriger, aber wir haben im Endeffekt letztes Jahr auch am ersten Spieltag auf einmal gegen die Titans gewonnen. Das hat uns keiner zugetraut. Von daher, ähm, ich glaube, wir sind, wir, das hat wir auch mit Adrian Franke in der letzten Folge gesprochen, wir sind halt einfach jetzt gerade noch so, gerade dieses Feel-Good-Team, das einfach gute Laune braucht. Und Ich glaube, solange wir das hinbekommen, ähm, nach außen hin gut zu verkörpern und im Team so oder so, dann Soweit geht die Saison halt auch. Also wenn im Ende November alle noch lachen in den äh, Trainingsvideos, die wir uns angucken, dann haben äh, wir auf jeden Fall Hoffnung, dass die Saison dann noch am Laufen ist und dass wir gute Karten haben, so irgendwie diesen MFC-Spot in den Playoffs zu bekommen. Wie ja. ist
2: denn dein Eindruck von diesem, von dem neuen Rookie, von dem Deontay Banks?
1: schön. sag mal, das ist ja auch immer so, so schwierig, so, so limitiert halt alles. ne? Also Preseason hat er ja ähm, laut laut ähm, Advanced Analytics hat er nicht einen äh, Catch zugelassen. Es gab so eine Situation im Spiel gegen die Lions, wo man sagen könnte, hm, hätte der Receiver den nicht gedroppt, hätte er vielleicht sein Duell verloren. Aber an für sich, für das, was wir spielen, glaube ich, der richtige Mann. Aber ich bin bei Draftpicks halt immer, ich, wirklich, ist auch egal, ob die irgendwie in Runde 1, 2 oder 3 oder 4 gepickt worden sind. Ich bin generell immer sehr, sehr verhalten, weil ich mir immer denke, Lass die einfach, lass, mal, lass uns die, drei, die ersten drei, vier Wochen angucken. Dann kannst du zumindest für dich halt schon mal sagen: Okay, ist er für einen Erstrundenpick der absolute Superstar, bei dem du dir jetzt vermutlich keine Sorgen machen musst, dass da irgendwie ein Drop-Off in der Saison kommt. Ich vermute mal, wir werden solide, gute Leistungen bei ihm sehen, aber der spielt nun mal auf einer sehr, sehr harten Position. Ein Cornerback, Man-to-Man, -Man, gerade in der Division mit starken Gegnern auf Receiver-Position, wirst du halt auch einfach wahrscheinlich über ihn meinen einen Touchdown assieren, von daher, aber ist ein Rookie und ich glaube, da geht es halt immer darum, dass die in den ersten zwei, drei Jahren irgendwie immer portionsweise halt besser werden, außer du findest halt einmal in ein paar Jahren diesen Juwel, der halt einfach von Tag eins auf dem Feld steht, aber ähm, da muss man, da muss ich zum Beispiel sagen, hoffe ich am ehesten auf Thibodeau, dass der so diesen zweiten Schritt macht, weil er vielleicht so dieser Difference Maker halt einfach ist, ähm, weil er auch so für mich so das das auch was du auch eben sagtest so ein bisschen dieses Superstarige strah halt so ein bisschen aus
2: von daher das so ein bisschen ich liebe auch die Lux, mir anzugucken wenn die ins Stadion reingehen Ach, das ist, es, <lacht> ich weiß es klingt so oberflächlich und so cheesy aber ich feiere das
1: aber gehört ja komplett dazu so das ist ja das was wir eben gesagt haben das gehört ja komplett dazu guckst dir mal an wenn die ins Trainingscamp die ganze NFL am ersten Tag mit Trainingscamp die Spieler kommen an da sind die Leute ja teilweise kostümiert bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja dann auch einfach die Storyline, die auch mit zu dieser Liga einfach dazugehört. Ja.
2: ja, da würde ich gerne mal als Kamerakind mitmachen.
0: Also, <lacht> Wäre wär ja ehrlicherweise auch für das Programm, das du machst, doch auch mal ein Thema, das da viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte,
2: oder? Auf jeden Fall, da wird ja dran gearbeitet, ne? Also, nicht von unserem Sender, aber von ja, anderen genau. Sender, dass da Kinder herangeführt werden, was ich total unterschreibe und großartig finde, weil das einfach nicht so bekannt ist. Und das sind nicht diese klassischen, das ist nicht die klassische Sportart, die wir hier haben, aber Flag Football auch. Das muss hier viel, viel größer werden. Und das fängt halt schon früh an. Und am besten in der Schule. Aber bis das möglich ist, müssen halt irgendwie Fernsehprogramme oder YouTube Videos irgendwie aufklären und auch die Jüngeren schon dazu ziehen. Und das meine ich halt auch, dass dass mir das an dem Sport so gut gefällt, dass du ihm die ganze Familie abholen kannst. Und ich glaube auch, wenn du ähm, Frauen, Mütter, wen auch immer, der die nicht so in anderen Sportarten firm sind, die jetzt auch mal mit dazu packst und sagst, ey, ihr könnt das auch verstehen. Und dann haben wir eine ganz große Family-Party einfach zu den Spielen, wo die Kinder mitgucken, wo die Eltern mitgucken und am besten die Oma und Opa auch noch mit dabei sind, wenn sie noch wach bleiben. Ähm, dann ist das doch mega. Und die müssen alle abgeholt werden, finde ich. Und es ist super, dass es diese Spezies gibt, die ähm, die ganzen Insights haben. Ich fange ja an, jetzt immer weiter einzutauchen, da bin ich total dankbar, dass es da die ganzen Möglichkeiten wie euch ja auch gibt, dass man da noch mehr erfahren kann. Aber ich finde es auch wichtig, so diese Welle mitzunehmen und zu sagen, hey, wir können, wenn ihr da Lust habt auf diesen Sport, ich bin auch eine Lady, lass, lass einfach weiter eintauchen und da äh, zusammen mehr darüber erfahren und das genauer verstehen.
1: Das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen der, der Ansatz, glaube ich, den man ja auch aus Amerika letzt. Gerade mit den Kids zum Beispiel, ja, hm. man hat ja jetzt dieses, ich glaube Nickelodeon ist das, glaube ich, ne, mit diesem Slime Game, die das zum Beispiel machen, ähm, absolut, das ist absolut richtig, ne, gerade. Vor allem man muss ja auch sagen, Football in der Rohheit, die das Spiel halt dann am Ende doch halt mitbringt und auch mit dieser ganzen Physis, die in diesem Spiel, äh, Spiel auch da drin steckt und die Emotionalität. Ich glaube, es ist da halt auch ein kindgerechtes Programm und eine Herangehensweise an diesen Sport, ne, um auch gewisse Situationen dann auch richtig einzuordnen, halt auch ähm, gut, ne, damit die Kids auch hier in Deutschland zum Beispiel, weiß ich nicht, nicht mit sechs oder sieben sich denken, ach, das ist ein Sport, wo ich einfach nur in den anderen reine renne, weil, weil weil ich in einen reine krachen kann, sondern das ist da halt auch irgendwie den taktischen und halt auch diesen Kinder-Entertainment irgendwie dahinter gibt. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass der ja, Ansatz so. jetzt schon so früh äh, gefördert wird.
2: Ich habe mal eine Sendung selber gemacht bei einer Fußballmannschaft Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war, also irgendwas Lokales. Und ähm, da war ich mit meinem Kollegen und dann hieß es, einer macht Football, einer macht Cheerleading und sie haben es extra so gedreht, dass ich Football gemacht habe und mein Kollege ist Cheerleader geworden. <lacht> das war sehr witzig. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dann auch mit den Jungs in der Kabine und so, es war alles total witzig. Ähm, und dann haben wir so ein paar Übungen gemacht und dann hat er auch gesagt, jetzt versuch einfach mal wirklich in mich reinzulaufen. Nimm den Ball und versuch mich einfach umzuhauen. Um und ich habe wirklich Anlauf genommen, hatte den Ball unter dem Arm, bin losgelaufen und bin wirklich wie so ein Comicmännchen abgeprallt, zurückgeflogen, Kopf auf, auf dem Boden, wirklich richtig toll. Und der arme Spieler, ich, also aus heutiger Sicht würde ich denken, er hat eine Center-Position gehabt kam auf mich zu gerannt. und meinte, Entschuldigung, ich habe wirklich ich hab nichts gemacht, ich habe bin nicht mehr dagegen, gelegt. ich bin einfach nur stehen geblieben. Aber also das war sehr, sehr witzig, ja. Also da gehört auch Technik dazu.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch so, guck mal, du, das Gute ist ja, dass du es dann ja auch ähm, dann sogar praktisch ja. dir jetzt mal angeguckt hast. Und ich glaube, das ist ja auch einer der nächsten Schritte in Deutschland, um das ganze Spiel ja auch nochmal spürbarer oder vertrauter für den Zuschauer oder für auch Interessierte zu machen, Gerade Flag Football, gerade mhm. dieses Spiel Flag Football ist ja auch etwas eigentlich, was man mit, wenn man sich an einem Sonntag mit vielen Freunden verabredet in einem großen Park zusammenspielen kann, ohne dass man sich gegenseitig die Knochen bricht. Ne? Also, und ich glaube, durch wenn, wenn immer mehr und mehr Leute das halt dann halt auch so praktizieren, wirst du halt auch in der nächsten Stufe dann noch mehr Verständnis für dieses Spiel. Vor allem auch das ist der automatische Schritt, wenn du es ja auch spielerisch selbst spielst, möchtest du ja auch selber irgendwann diesen nächsten taktischen Schritt für dich zum Beispiel entwickeln, von daher finde ich das mega, dass das äh, gerade so gepusht wird.
0: Ich habe ungefähr 17 Fragen, die ich jetzt hier notiert habe, in Bezug auf euer Gespräch und ich muss mal gucken, ob ich da, was ich da wie wo noch einfließen lassen kann. Ähm, ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht ganz genau, wo ich anfangen soll. Ich, ich mach's mal so, <lacht> Mike, weil du eben gerade gesprochen hast, das war das Erste, was ich mal von notiert habe. jetzt hat Jessica ja Familie hier drüben, ne? Und wenn sie das nächste Mal rübergeht, das ist, es ist ja schon auch, und da haben wir ja auch in einem anderen Kontext schon drüber gesprochen, ja ganz gut, wenn man die Leute ein bisschen mit ein paar Informationen bestückt und ein paar Hot-Takes mit auf den Weg gibt, mit denen sie ein bisschen flexen können in der nächsten Runde. Was wären so die zwei, drei Sachen, die du ihr mitgeben würdest, äh, mit denen sie in, im Giants-Kosmos in der nächsten Mal in der, in der Familiengruppe so die Leute umhauen kann?
2: Ich mache Notizen, Marek.
1: Ich mache Notizen. Ja. Umhauen? <lacht> oh. also ich muss ich hier so ball raushauen, für die ich äh, ja genau die nur dann... Die, <lacht> genau das. Und das also das ist jetzt auch,
0: ab, warte mal, ich gebe dir einen Schnittpunkt. so Ab jetzt fängt auf das Real an, dass du drauf schneiden kannst für den eigenen Kanal.
1: Boah, drei Hot, hot tags über die New York Giants. Ähm, boah, der ist sehr hot, auf, wenn ich ihn gerade eben noch sehr gelobt habe. Äh, Kevin Thibodeau wird ähm, bei den Sex in der Top 5 landen in der NFL. Also, das heißt, er da wird irgendwo, weiß ich nicht, seine 15-Sex-Single, also 15 plus Sex habe ich. Ich glaube, um die Top 5 zu kommen, müsste ich gleich sogar mal gucken, wie viel er gebraucht hätte. Aber er wird in die Top 5 kommen. Das ist mein Ball-Take Nummer 1. Äh, dann, ähm, boah. Ir irgendein <lacht> Player <lacht> to watch, den bin ich auf Giants ja... Ja, die New York Giants beenden die Regular Season entweder, entweder vor den Eagles oder vor den Cowboys. Gewinnen aber nicht die Division. Also die werden Zweiter. Ja, wir werden Zweiter in der division Wir werden nicht Dritter, wie es jetzt alle sagen. Den sporte wow. ich auch
0: überhaupt schon die ganze Zeit. So, ich ich finde dieses mit den, äh, also Cowboys sehe ich nicht. Eagles sind nur noch mal zu groß, aber Cowboys gleich, 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 was ist das, ersten Spieltag gleich? Pff.
1: Das wäre, ganz ehrlich, das wäre der beste, beste Juice, den äh, die ja. New York Giants direkt in Woche 1 kriegen könnten, wenn sie mhm. die Cowboys in Woche 1 schlagen, weil wir das, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren haben wir, wir haben ja sehr, sehr häufig in der ersten Woche gegen die gespielt und ich glaube, das ist einmal gut gegangen und ansonsten war das immer mhm. so. Naja, so, äh, der dritte Take, äh, so, komm, dritter Take ist, äh, das ist, komm, das ist der Hype-Take der Sendung, äh? der dritte Take ja, ist der Hype-Take und das ist, äh, Jalen Hyatt macht, ähm, acht 8 Touchdowns. Oh, uh. das ist komplett Banane eigentlich, aber es wird passieren.
0: Ja, finde ich gut, finde gut. Also das Schöne ist ja dann, wir befinden uns ja noch in einer Saisonphase, wo ja eh alles ne, rosig <lacht> ist und ich höre mir gerade die ganzen Preseason also die 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 Vorschauen an und so die Predictions, ich habe schon das Gefühl, wenn es danach geht, haben wir auf jeden Fall immer 80% der Teams positiven Record, so wie so positives man in allen Teams sieht und dann in so einem Giants-Podcast wird es dann halt noch doppelt und dreifach spannend. Jessica, hast du aber für die Saison dir irgendwie was vorgenommen, bezogen auf die Giants? Also dieses Jahr mal rüberfliegen, Kika, dein Sender, davon zu überzeugen, dass man auf jeden Fall vier Heimspiele der Giants dokumentieren muss, damit es ein Beitrag für, für, für die Kinder dieses Landes wird oder so, irgendwas du
2: Du bringst mich auf sehr gute Ideen, Nico. Ja, sehr gerne. Ich bin ja äh, nicht nur Moderatorin, sondern auch Redakteurin. Das heißt, ich kann ja one, one woman through mäßig äh, ja. darüber fliegen. Und mein Cousin Jonathan macht einfach hier meinen mein Tonassistent und fertig. Also ich kann es vorschlagen, es ist sehr unrealistisch, aber ähm, New York steht bei mir eh an. Ich war jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre bestimmt nicht mehr da und muss dringend wieder hin, der Familie Hallo sagen und ich glaube wirklich, dass es Sinn macht, das mit dem Spiel zu verknüpfen, wenn es möglich ist. Also, ich, ähm, I keep you posted.
0: Ich habe auf jeden Fall einen guten Tipp für dich, wenn du willst, kannst du, mhm. ich muss ganz kurz nachgucken, Mal, wann ist es, das muss der muss 2. Der Oktober sein, ne?
1: Also, genau, ja, in, ja, ja genau, richtig. 2. Seahawks Oktober,
0: äh,
1: welche, welches ich habe ich, welches Spiel? Seahawks, zu Hause, Montagabend, Monday Night.
0: Monday Night, Giant Seahawks. Uh, we believe in G ist im Stadion. Wenn du, wenn, du, wenn, du, äh, wenn du zufällig in der Gegend bist, sag Bescheid.
2: Seid ihr da?
1: Ja, das sind sogar äh, in der Tat äh, mehrere deutsche Giants-Fans weil auch der äh, Fanclub Blue Germany ähm, da auch mit ein paar Leuten unterwegs ist und äh, ne, der Nico hat ja auch ein nettes Grüppchen mit dabei. Heißt, Reisegruppe. Heißt, <lacht> Reise
2: Reisegruppe Nico.
1: Ja, das, heißt, das wird eine richtige, richtige Party da vor. Also, ah. ja? Reisegruppe Footballerei. Ach, stark.
0: Ja, ja ich habe mir
2: notiert.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich bin dann auch nochmal im Dezember drüben, auf mhm. einer zweiten, also einer zweiten Reise, die geplant ist. Da gucke ich dann äh, Giants Packers. Ich glaube, das ist am 12., 11., 10. Äh, Dezember irgendwo da.
1: Also wenn die New York Giants ne, uns nicht irgendwann mal als äh, deutsche Außenstelle buchen, wenn wir jetzt schon zu zwei Spielen ja, äh, anwesend sind, Nico. Ja, ich... Es, Guck, ich, wir steigern ich, das jetzt einfach jedes Jahr. Das wird zwar wir jetzt wirklich anstrengend, in 18 Jahren äh, dann <lacht> noch da zu sein.
0: Ja, 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 aber das, das, ist, das ist schon auf jeden Fall, also ich bin ja. Pflicht, mal so eine ganze Saison mitmachen, ne?
2: Ja, das wäre der Hammer. Mein großes Live-Goal ist ja irgendwann Report, äh, Reporterin zu sein da drin. Und mit den ganzen ach. coolen Jungs, wenn die reinlaufen. Ich hätte so Bock da drauf. Ich, ach, das, davon träume ich. Man soll oh, ja cool. Dream Big und so, ne? Ja, hast also, du, hast du eigentlich.
1: Ja? Sorry, was? Nee, nee, ich wollte gerade wollt nur ermutigen. Bitte, ab dafür.
0: Ja, Marek ist ja eh, glaube ich, ein großer Fan von deiner Arbeit, ne? Oder Marek, war das nicht so?
1: Ja, ich, hab, äh, ich musste eben auch mal ein bisschen natürlich gucken, was du äh, so produzierst und. Ich habe gesehen Schloss Einstein, was du da auf jeden Fall auch was mit zu tun hast. Da habe ich Nico eben nur geschrieben. Boah, geil. <lacht> das war früher, als halt ich noch so also im Übergang, glaube ich, vom Kind so zu Anfang Jugendlich, war das so, so das Ding. Das war so
2: das ja. kann man
1: sagen, das ist so, war das gzs seit meiner Kindheit?
2: Ist auf jeden Fall so, natürlich. Ja. Ja. So. Und ganz geil. viele Schloss-Einstein-Darsteller sind dann auch tatsächlich zu gzs seit irgendwann gegangen, Ach. weil es ganz logisch ist, da dann den nächsten Schritt zu machen. Ja, da mache ich du? sehr viel. Das ist
1: ein wusste ich gar nicht, verrückt, weil ich hin und wieder mal äh, dank meiner Ehefrau so, so einen Blick auch drauf äh, husch, äh, äh, haschen kann äh, und das wusste ich zum Beispiel nicht, in der Tat. Ja, ich war <lacht> auf jeden Fall ein riesiger Schloss-Einstein-Fan, deswegen der, wollte der Deko, glaube ich, hier geil mal droppen, weil ich das im Vorfeld äh, einmal kundgetan habe.
2: Vielleicht kann ich da ja mal äh, ranbringen, dass die mal im Internat einfach Flag football spielen sollen, wäre ja auch eine Idee. Also
1: so Alle, alle in Giants-Jerseys.
3: Ich, ich
0: habe ja eh noch für für so die Zielgerade hier in unserer kleinen Folge heute für dich noch zwei Tipps Be Bezug auf äh, Football gucken. Vorher wollte ich nochmal klären, Familie in den USA, das Zelebrieren ist das eine. Wie schaffst du es hier, also zelebrierst du auch, zwingst du dich auch 19 Uhr sonntags von Fernseher und guckst entweder bei den Kollegen von RTL oder bei den Kollegen von Dazone, den ganzen Kram an wie machst du es
2: das ist tatsächlich auch die größte Challenge für mich weil ihr müsst wissen mein allergrößtes Hobby ist schlafen ah. das, das ist dann immer so ein halbes Jahr echt da muss ich mir einen anderen Rhythmus finden ähm, ich muss es auch mit anderen zusammen gucken also wenn ich im Saarland bin dann gucke ich natürlich mit meinem Neffen meinem Schwager ganz gerne ähm, hier in Hamburg habe ich jetzt angefangen auch hier mit Daniel und Konsorten mal zusammen zu gucken ähm, ich muss unter Leute sein nicht weil mich das Spiel nicht interessiert, aber weil einfach mein Körper ab einer gewissen Uhrzeit sagt, jetzt ist Zeit für dein Hobby, ciao. Ähm, deshalb, das ist auch mein Ziel für die nächste Saison, auf jeden Fall mehr Spiele unter Menschen zu schauen, die dann auch oft Bock haben. Und ähm, dann, glaube ich, kriege ich das hin. Aber die, die 2 Uhr Nachtsnummer, die ist immer hart.
0: Aber dann, dann habe ich nach all dem, was wir hier gesprochen haben, so also den ersten Tipp hatte ich schon, zweiter, zehnter, Wenn du Bock hast, treffen wir uns. Wie hieß mal der Burgerladen gegenüber in der Mall?
1: Ach, Mr. Beast Burger.
0: Ja, treffen wir uns bei Mr. Beast Burger auf dem Burger und gehen dann rüber ins Stadion oder machen Tailgating und das ist auch sehr, also wir haben auch dort jetzt, glaube ich, Homies überall, bin ich mir ziemlich ja. sicher, wenn wir da wiederkommen und ah, the fucking Germans are back here, motherfucker. <lacht> äh, irgendwie sowas, das wir kriegen wir hin, machen wir ein bisschen Tailgating. Zweiter Tipp ist, den ich dir auf jeden Fall geben möchte, 10. September, Hamburg, Old McDonald, äh, Footballerei, Saisoneröffnung. Ähm, ich bin da, Marek ist da, Jessica.
2: Mega. Wie ich sieht's mit dir da. aus?
1: Siehst du? Klasse. Ja. Haben wir das ja, auch geklärt? Ja, wir alle zu Nico, ne? das Night Game gucken. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Boah, <lacht> ich <lacht> <lacht> <Das lacht> muss, <auch>, <lacht> muss auch los jetzt hier. Warum nicht?
2: Wenn krieg, ich komm krieg, hier zu mir.
0: Krieg gerade einen Anruf. Ja. So. Um, und dritte Sache: Flag Football, ähm, 23. Ähm, September ist das, ne? Duisburg. Bist, bist du auch dabei?
2: Ich habe äh, schon mal mit Micha kurz gesprochen, aber ich plane. Komm rum,
0: komm rum. Ich, wenn, je nachdem, wann du los. Lass uns mal absprechen. Vielleicht ja. kannst du mich. Vielleicht können wir Ich habe ein bisschen Zeitfensterproblem. Ich lande <lacht> nämlich an dem Tag aus New York so um. 10 Uhr irgendwann in Hamburg und fahr dann direkt los, um nach Duisburg zu kommen. Falls ich Ach, einen Tick Mensch. später komme, wäre es gut, falls wir einen Job gemeinsam haben, dass du vielleicht die erste halbe Stunde überbrücken kannst, wo ich da bin, so wie letztes war. Sehr und, gerne, äh,
2: immer gerne.
0: <lacht> das hat sich eingeb... Marius hat sich einge Du musst sagen, wir haben, wir haben so ein Indoor-Football, äh Fußball, Indoor-Fußball-Turnier, mhm. haben wir gemeinsam moderiert. Und es war wie immer bei Viva Konak, war Liebe Grüße, Leute, ihr wisst, ich liebe euch und es ist, ich ja. lege jede Schütze eine Hand darüber, aber das ist ein grandioses Chaos immer aus. Ich hatte, bis ich vor Ort war, drei verschiedene Jobs schon an, also quasi, die ich machen sollte. Und vor Ort war es dann wieder ein ganz anderer.
2: Das war ja. das Allerbeste. Bei mir wurde gesagt, ja, Nico moderiert und du hilfst einfach ein bisschen mit oder eben mach das zusammen. Ja. Und dann kam Nico an und meinte, nee, ich mache eigentlich hier etwas anderes. Und ich war so, äh, okay, also Nico macht nicht moderiert, sie mach ich dann jetzt alleine oder wie? Und dann am Ende des Tages haben wir gesagt, komm, wir machen es beide und wir gucken uns an und dann wissen wir schon, wer was übernimmt und ganz entspannt. Das war lustig.
0: Tag Team. Tag -Team. Da, hat sich, da hat sich auf jeden Fall das Giants Tag Team hat sich da gebildet. Mal gucken, wie weit wir da immer noch kommen. Ey, genau. vielen, viel, vielen Dank, dass du da warst. Es gibt zwei Sachen, die du am Ende noch machen musst. Dein Hot Take für die Saison und deine dein, dein Ergebnis-Tipp für die Saison. Das brauchen wir noch von dir.
2: Boah. Ja, jetzt bist halt du dran. Vorbereitet.
0: Ja, aber das war mir klar, dass du nicht vorbereitet bist. Aber du hast gedacht, du kommst hier raus aus dieser Nummer, ohne an irgendeiner Stelle zumindest so ein bisschen Fachkompetenz vorzutäuschen. Das mache ja. ich hier jede Folge Jetzt musst ja, du auch in der letzten Minute durchgehen und irgendein, irgendeinen schlauen Quatsch über die Giants für die kommende Saison erzählen. Die
2: Frage ist ja auch, was, ist, was mein Wunsch ist oder was ich realistisch glaube, was möglich
0: ist. Nee, Hot, Hot Take kann ja auch dein Wunsch sein. Kannst du ja sagen, Daniel Jones uh, Pro Bowl uh, Teilnahme zum Beispiel.
1: Das was für ein Hot Take ist so.
2: <lacht>
0: <lacht> Daniel Jones wirft mehr Touchdowns als Patrick Mahomes.
2: Boah, das ist jetzt schwer. Ähm, also, Bad. ich hoffe, dass. fängt das schon
0: an zu trinken und denkt sich, oh, die okay. halt die Klappe.
2: <lacht> Warum hast du schon deinen Hot -Take mm -hmm. gesagt?
0: Ja, ich kann so ganz viel Quatsch jetzt erzählen an der Stelle. Saccharan Barclay, ähm, mehr Touchdowns als. Keine Ahnung. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie ich helfen könnte, aber. Mhm.
2: Also ich würde mir wünschen, dass sie natürlich mehr Spiele gewinnen als verlieren. Ich glaube aber, dass es ein bisschen Zeit braucht, bis sie sich ähm, so richtig alle gefunden haben im Team. Das ist so mein Gefühl. Das heißt, ähm, ich glaube, sie gewinnen knapp mehr Spiele, als sie verlieren. Aber also es wird ein starkes Mittelfeld.
0: Starkes 9, 9 und 8. Könnte aber für die Wildcard reichen in dieser, in genau. dieser sehr überschaubaren NFC. Ne?
2: Ich und darauf würde ich auch spekulieren, ehrlicherweise. Ja.
1: Ganz ehrlich, das ist, ich habe es glaube ich, eine in einer der letzten Folgen schon mal irgendwo andeuten lassen, das ist eigentlich auch der Giants-Way, um Super Bowls zu gewinnen. Die Giants sind ja eigentlich, also die letzten zwei Super Bowls, die wir gewonnen haben, waren ja jetzt nicht Teams, die ähm, quasi irgendwie nach Dynasty-Mode wie die Patriots irgendwie gebaut waren oder irgendwie drei oder vier Jahre halt wirklich konstant stark waren, sondern es waren beides mal, gerade so Saisons, wo man eigentlich teilweise mitten in der Saison dachte, das geht eher Richtung nachher Trennung von Coach und, äh, und oder manchen Key-Spielern mit einher und dann haben sie auf einmal den Titel geholt. Deswegen, ganz ehrlich, die 9-8 ist die gesündeste Basis, um in die Playoffs zu kommen als New York Giants, weil ja. dann hat dich nicht jeder auf dem Radar und der New Yorker an für sich ist ja dann aber auch so, dass wenn du mit der 9-8 so ein bisschen unterschätzt diese Playoff gehst und dann aber gewinnst, dann, dann kommt ja dieser New Yorker Bast auch dann wieder, der sich so ein bisschen aufbaut. Deswegen, lass uns so gewinnen. Das sind, glaube ich, die süßesten siege
0: Ich hab grad noch mal, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Eintrag und habe gesehen, die Giants sind mit 9 und 7, haben sich 2-11 qualifiziert. Ja. Und Super Bowl gewonnen. In der Saison danach haben sie sich mit 9 und 7 nicht für die Playoffs qualifiziert.
1: Das das? Ja gut, die NFC war auch ein bisschen stärker damals noch. Ne? Da liefen noch ein paar, paar andere Kaliber auf Quarterback rum.
0: Ja. Das ist schon hart hier. Ziemlich geil. Mhm. Mhm. Und wie viel waren es hier? Weiß ich nicht, hier steht nicht.
1: Bei 2,7 waren es wie viel?
0: Ne, das finde ich gerade hier auf die Schnelle nicht. Doch, nee, da, ne, eine freie Rekord.
1: Ja. Ähm. ja. Ich meine, es ähnlich, weil die waren, ich meine, zusammen vorletzten oder letzten Spieltag haben sie es äh, geschafft. Aber.
0: So oder so, wir haben, wir haben jetzt hier ein paar Sachen vereinbart. Die erste ist, wenn wir in New York sind, gehen wir zu deiner Familie und gucken dann Sonntagabend das Spiel. Ach ne, da bin ich auch im Stadion. Aber gucken, auf jeden Fall gehen so ein gehen ein Tailgating zu deiner Familie, da gibt's gutes Essen, habe ich jetzt gelernt.
2: Ja, voll gerne. Nach,
0: nach Queens ist ein bisschen weit, aber wir sehen uns auf jeden Fall auf den nächsten Veranstaltungen und äh, du bleibst uns hoffentlich treu als Giants-Fan und diesem Format hier.
2: Einmal im Herzen, immer im Herzen. So ist es bei mir und so ist es mit den Giants, glaube ich, auch. Und mit euch jetzt auch.
1: Oh, Jawohl, Weißt ja auch Once a giant, always a giant.
2: Nein. Now we're talking.
0: Und in diesem Sinne, <lacht> bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja und die Jessica hat uns im Nachgang jetzt noch äh, mega cool zwei Sprachnachrichten von ihrem äh, Cousin geschickt, der uns die Begründung gibt für die Liebe zu den New York Giants, beziehungsweise wieso es die New York Giants geworden sind und nicht die New York Jets. Deswegen hier noch der kleine Zusatz für euch. Um, ja, hört mal rein, wie das Ganze so in New York geklärt wird mit den Farben, für die man sich dann entscheidet.
3: So the reason why I like the Giants better than the Jets, it's, it's pretty simple. It's because I grew up more towards the Giants side. You know, like every time we would go out, you know, you watch the New York games, it was the Giants, it was never the Jets, you know what I mean? It's very similar to like Yankees and Mets fans. You know, like, my father loved the Yankees, so I was always a Yankee fan. Even though I live in Queens, people would think, oh, he's a Mets fan, but I really wasn't. I was always uh, gravitating to a Yankee fan. I went to more Yankee games, you know what I mean? So, I mean, even though I, I still like the Mets, um, but I'm more of a Yankee fan. So the same thing goes with, you know, I'm more of a, a Giants fan than I would be a Jets fan. And that's just because it, it's just personal preference. I just watched it more as a kid, you know what I mean? And then when I grew up, You know, you watch the uh, the Super Bowl. So, you know, that the, when they won in there and their run, I think it was in 2007 and in 2010, I believe it was when when they won. So I remember when I was, you know, we used to watch them and when they won those Super Bowls, I they never became a bigger fan, you know? So, um, you know, my preference was always, you know, be the Jets, uh, be the Giants, you know? So it's not really like a complete reason. I know that the Jets and Giants have like a rivalry or whatever, but I don't hate the Jets. It was just more like, you know, you watch, you know, you watch a New York football game. It's going to be the Giants, you know, in my house, at least, you know, I mean, a friend's house. He was always watching the Giants, you know what I mean? So it was that's why, I, you know, I I grew up watching that more. So I gravitate more to the Giants, you know, so that, that's basically it. Uh, I'm going to add this too also because I don't know if there's any Patriots fans um, that was in that podcast. But I also loved <clears throat> that we took away. The 18 and 0 that the Patriots would have won if the Giants didn't beat them in the Super Bowl and it was sorry it was 2008 that's when Tom Brady they had like a perfect record and they would have gotten a perfect record if if they would have beaten the Giants and they were beating the Giants in that Super Bowl until that goddamn lucky ass fucking catch that this guy did on his helmet and uh and we won the Super Bowl so I always felt like the Patriots You know, they they really wanted that. And then when we first them again in 2012, they lost again. Tom Brady and Tom Brady always says that if he could, you know, get something back, it would be that Super Bowl so that we beat him twice. To me, it was just I solidify myself as a Giants fan. I was happy with that one.